0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله والاخوه الكرام والاخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند الآية الخامسة عشرة من سورة الأنعام ونكمل اليوم التعليق على الآية السادسة عشرة وهي قول الله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فلعلك تبدأ يا شيخ أحمد تقرأ تفضل
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، من يصرف عنه يومئذ أي يصرف العذاب عنه، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم يصرف على أن الضمير فيه لله تعالى، وقد قرأ بإظهاره، والمفعول به محذوف، أو يومئذ بحذف المضاف. قد رحمه نجاه وأنعم عليه وذلك الفوز المبين أي الصرف والرحمة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر ببلية كمرض وفقر فلا كاشف له فلا قادر على كشفه إلا هو وإن يمسسك بخير بنعمة كصحة وغنى فهو على كل شيء قدير فكان قادرا على حفظه وإدامته فلا يقدر غيره على دفعه لقوله تعالى فلا راد لفضله
0: نعم هذه الآيات هي إكمال لما سبق في الآيات السابقة من الحديث عن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ودلائل ألوهيته وقد ذكرنا في أول سورة الأنعام أن من مقاصد العظيمة لهذه السورة إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق وحده للعبادة و مجادلة ومحاججة من ينكرون ذلك ومن ينكرون البعث فهنا الحديث هنا عن عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة فالله يقول من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فيصرف عنه العذاب الضمير هنا من يصرف عنه أي العذاب كما قال البيضاوي هنا وهناك قراءة أخرى نسبها لحمزة والكسائي وليعقوب وليشعبة عن عاصم من يصرف عنه يوم إذن فقد رحم يعني من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامه فقد رحم فالضمير فيها لله تعالى وقد قرا باظهار الضمير كما في قراءه ابي بن كعب من يصرف الله عنه فقد رحم وهي قراءه شاده والمفعول به محذوف يعني من يصرف عنه العذاب او يومئذ وذلك الفوز المبين اي هذا الصرف أو صرف العذاب عن المرء هو الفوز العظيم والنجاح العظمى ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضر والضر هنا المقصود به البلية سواء كانت مرض أو فقر أو غير ذلك فلا كاشف له أي لهذا الابتلاء ولهذا الضر فلا كاشف له إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كلمة ضر هنا هي كلمة عامة يدخل فيها كل ابتلاء. والخير هنا هي أيضا كلمة عامة كما قال البيضاوي هنا فسر الخير بالنعمة قال بنعمة كصحة وغنى. فهو على كل شيء قدير فكان سبحانه وتعالى قادرا على حفظه وإدامته فلا يقدر غيره على دفعه لقوله تعالى فلا راد لفضله. وهذا أيضا كل ما ذكر هنا في الآيتين صرف العذاب عن المرء او تعذيبه هذا في قدره الله سبحانه وتعالى ولا ولا شريك له في ذلك فهو القادر على ذلك ثم قال وان يمسسك بضر فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فهذا كله هو من دلائل الوهيته سبحانه وتعالى وانه هو الذي قد انفرد بهذه الافعال العظيمه التي لا يقدر عليها غيره ثم يستمر ايضا في بيان الدلائل قدرته فيقول تفضل يا احمد
1: قال رحمه الله وهو القاهر فوق عباده تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة وهو الحكيم في أمره وتدبيره الخبير بالعباد وخفايا أحوالهم قل أي شيء أكبر شهادة نزلت حين قالت قريش يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله والشيء يقع على كل موجود وقد سبق القول فيه في سورة البقرة قل الله أي الله أكبر شهادة ثم ابتدأ شهيد بيني وبينكم أي هو شهيد ويجوز أن يكون الله شهيد هو الجواب لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أي بالقرآن واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر أو من الثقلين أو لأنذركم أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم وأنه لا يؤاخذ بها من لم يبلغه أَإِنَّكُمْ لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى تقرير لهم مع انكار واستبعاد قل لا اشهد بما تشهدون قل انما هو اله واحد اي بل اشهد ان لا اله الا هو وانني بريء مما تشركون يعني الاصنام
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده وهذه الآية فيها تصوير لقهره سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وهذا كله أيضا من أدلة ألوهيته فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير والبيضاوي يقول الحكيم فيما قال في أمره وتدبيره فكل أفعال الله سبحانه وتعالى منوطة بالحكمة وهو الخبير سبحانه وتعالى بالعباد وخفايا أحوالهم فالخبرة هي أمر زائد على العلم ثم يقول قل أي شيء أكبر شهادة وهذا سؤال كما قال البيضاوي يقول هذه الآية نزلت في في قريش عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى يريدون أن يبحثوا عن شهادة اليهود والنصارى هل محمد صادق أو غير صادق نعم. الله يقول لهم الله سبحانه وتعالى شهادته أكبر وأعظم من شهادة هؤلاء قال فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فألنا من يشهد لك انك رسول الله فنزلت هذه الايه قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم قال البيضاوي هنا وقد سبق القول في سوره فيه في سوره البقره يعني في المقصود بالشيء ما المقصود بالشيء وان المقصود بالشيء هنا هو يقع على كل موجود وهذا من منهجيه البيضاوي كما تلاحظون انه يحيل في كتابه كثيرا بحيث إذا شرح مسألة من المسائل في موضع فإنه يحيل إليها في بقية المواضع حتى لا يكرر الكلام ولا يطول لأن تفسير البيضاوي كما قلنا هو تفسير مختصر ومركز ولذلك يختصر العبارة اختصارا شديدا قل الله شهيد بيني وبينكم أي الله أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أكبر شهادة شهيد بيني وبينكم هذه جملة جديدة أي هو شهيد بيني وبينكم ويجوز فيها إعراب آخر وهي أن يكون الله شهيد هو الجواب لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة فتكون الآية قل الله شهيد بيني وبينكم فيكون شهيد هو الخبر والجواب وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي لأنذركم بالقرآن واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة يعني يقصد البيضاوي أن قول الله تعالى قل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ولأبشركم به أيضا لأن القرآن الكريم فيه بشارة وفيه نذارة لكنه اكتفى هنا بذكر الإنذار فقط لأن المقام هنا هو مقام تشديد ومقام وعيد وتكذيب من هؤلاء الكفار فمن المناسب ذكر الإنذار فقط وإلا في القرآن الكريم اشتمل على البشارة وعلى النذارة وقد مر معنا في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي قوله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار فهو قد حذف وما تحرك لأن له ما سكن وما تحرك ولأنه لا يوجد شيء متحرك إلا ومصيره أن يسكن وهذا كله من الحذف الموجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية الذي يدل على بلاغتها لأنه يحذف الكلمة والمستمع يعرف أنها يعني مذكورة أو موجودة مثل هنا لأنذركم به يعرف المستمع أن البشارة موجودة لكنه قدم الإنذار هنا لحكمة قال ومن بلغ يعني أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يا معشر قريش ولأنذر به من بلغه هذا القرآن من الإنس ومن الجن قال عطف على ضمير المخاطبين أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الاسود والاحمر او من الثقلين او لانذركم ايها الموجودون ومن بلغه الى يوم القيامه قال البيضاوي وهذا استنباط منه وهو دليل على ان احكام القران تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم قال لانه قال انذركم به انتم ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القران من جاء بعدنا وانه لا يؤاخذ بها من لم يبلغه القران الكريم هو رساله النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها وهذه وهو حجه لكن الذي لم يبلغه هذا القران ولم يسمع به ليس بحجه عليه فانه لا يحاسب ولا يؤاخذ بدليل انه قال هنا ومن بلغ اذا طيب ومن ومن لم يبلغ هذا القران فاذا هو ليس معني او ليس محاسبا على على عدم الاستجابه له ولا يؤاخذ بها من لم يبلغه ثم قال قل أئنكم لتشهدون لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هذا تقرير لهم مع إنكار واستبعاد يعني البيضاوي يريد أن يقول أن الاستفهام في قوله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هذا تقرير لهم وتوبيخ وفي نفس الوقت هو استنكار لهذا الشرك الذي يشركونه مع الله سبحانه وتعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هم لا يستطيعون ولا يملكون أدلة على هذا الشرك وإنما هو افتراء منهم قل لا أشهد يعني أنت يا محمد منكر لهذا الشرك الذي هم فيه قل لا أشهد بما تشهدون قل إنما هو إله واحد أي بل أشهد أن لا إله إلا هو وإنني بريء مما تشركون به سبحانه وتعالى سواء من الأصنام أو غيرها قال البيضاوي هنا يعني الاصنام وهذا الاسلوب هو اسلوب الفنقله او عفوا او التلقين الذي يلقنه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فان قيل فقل قل قل هذا تكرر كثيرا في القران الكريم وتذكرون ذكرنا هذا تقريبا ورد في القران الكريم الامر بقل للنبي صلى الله عليه وسلم في عشر موضعا كلها تلقين من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم للحجة كيف يجيب المشركين ويجيب المخالفين ويجيب اليهود والنصارى على شبهاتهم التي يطرحونها عليه عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم لهذا القرآن ولهذه الاستدلالات نعم فضل يا شيخ
1: قال رحمه الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون رسول الله عليه السلام بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم بحلاهم الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب والمشركين فهم لا يؤمنون لتضيعهم ما به يكتسب الإيمان ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كقولهم الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله أو كذب بآياته كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسموها سحرا وإنما ذكر أو وهم وهم قد جمعوا بين الأمرين تنبيها على أن كل منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس إنه الضمير للشأن لا يفلح الظالمون فضلا ممن لا أحد أظلم منه
0: نعم الله يقول الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه يعرفونه هذا الضمير لمن يقول البيضاوي الضمير هو للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم بحلاهم. فالمقصود الذين آتيناهم الكتاب أي الكتاب التوراة والإنجيل وقد مر في الآية السابقة أن قريش قد سألت اليهود والنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسلت القريش وفد إلى المدينة يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتقوا بمجموعة من علماء اليهود وأخبروهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود دلوا أو أرشدوا هؤلاء المشركين إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة محددة فإن أجاب عنها فهو نبي وإلا فهو كاذب وسألوه كما في الروايات أنهم قالوا يسألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول يعني أصحاب الكهف وسألوه عن ملك ملك المشرق والمغرب وهو ذو القرنين وسألوه عن الروح وهذه الأسئلة قد وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف جاء الجواب عن أصحاب الكهف وجاء الجواب عن ذي القرنين وفي سورة الإسراء ويسألونك عن الروح عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا فهذه الأسئلة أصلها هي من تعليم علماء اليهود لقريش وطرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعجيز له ومحاولة يعني رده فالله يقول الذين آتيناهم الكتاب هؤلاء يعرفونه يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وبحليته المذكورة في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبنائهم بحلاهم و هذه الصفات التي في التوراة في الإنجيل للنبي صلى الله عليه وسلم هي من أكثر القضايا التي تعرضت للتحريف في التوراة والإنجيل وهي أكثر ما يحرص العلماء اليهود والنصارى على إخفائه ولكن بالرغم من التحريف الشديد الذي تعرضت له التوراة والإنجيل عبر هذه القرون الطويلة إلا أنه قد بقيت هناك إشارات كثيرة وليست قليلة إشارات كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم جاء بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وتذكرون عند هذه الآيتين ذكرت لكم ما ذكره الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله من أن هذه الآية فيها ذكر المروة والمروة هي من العلامات التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة حيث ذكرت فيها قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود أرادوا أن يطمسوا هذه العلامة ويحذفوا كلمة المروة التي تدل هي مرتبطة المروة بإسماعيل في مكة لأن إسحاق لم يأتي إلى مكة ولم يعني يذكر في قصة بناء البيت في المسجد الحرام ولا قضية الصفة ولا قضية السعي فأرادوا أن يطمسوا المروة وفعلا حرفوها في التوراة إلى المروة وغيرها ووادي مورة وغيرها فجاءت بعدها الآية التي تدعو أو تحذر وتهدد من يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب وذكر الفراهي هذه الفائدة كذلك هنا في هذه الآية وفي أيات كثيرة في القرآن الكريم إشارة إلى أن أهل الكتاب العلماء به التوراة والإنجيل يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قد مر معنا في الدروس السابقة ربما في سورة المائدة أو في العمران قصة ذلك القسيس أو الحبر الذي علم تلميذه المقصود بالفارق ليط وقال إن الفارق ليط هو اسم محمد نبي المسلمين فالعلامات الموجودة في التوراة والإنجيل كثيرة تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صفاته وإلى مكان خروجه وإلى صفة أتباعه وإلى غير ذلك من الصفات أو العلامات التي يعرفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني يعرفون محمد كما يعرفون ابناءهم ومعرفة الإنسان بابنه أكثر من معرفته بنفسه لأنه مر على الإنسان مرحلة من من الحياة لا يعرف فيها نفسه وهو طفل صغير لكن الإبن يعرفه منذ ولادته ولذلك جاء التعبير بهذا قال الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب والمشركين فهم لا يؤمنون لتضييعهم ما به يكتسبوا الإيمان ثم يقول الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا الاستفهام المقصود به النفي يعني لا يوجد أحد أظلم من هؤلاء لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا كله كذب وافتراء أو كذب بآياته يعني كذبوا بالقرآن وكذبوا بغيره من الآيات والمعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم سموها سحر وأساطير وغير ذلك قال وإنما ذكر أو وهم قد جمعوا بين الأمرين يعني الله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وهم قد افتروا على الله كذبا وكذبوا بآياته فقد جمعوا بين الأمرين قال البيضاوي تنبيها على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس يعني كذب بآيات الله هذا في غاية الظلم وافترى على الله كذبا هذا في غاية الظلم فجعل التعبير بأو هنا للإشارة إلى هذا المعنى إنه لا يفلح الظالمون الضمير هنا يسميه البصريون والنحاة ضمير الشأن أو ضمير القصة او ضمير الحال انه لا يفلح الظالمون الضمير الشان لم يسبق في الكلام اشاره اليه فهذا هو من معاني او من علامات ضمير الشان ومن علامات ضمير الشان ايضا انه تفسره الجمله التي تاتي بعده فقوله هنا انه انه لا يفلح الظالمون الضمير للشأن لانه يعني لم يتقدمه ما يدل عليه ولا يفلح الظالمون هذه جمله تفسر هذا الضمير لا يفلح الظالمون فضلا ممن لا احد اظلم منه يعني ان ذكر عدم فلاح الظالمين هنا يدل على ان الاظلم المذكور في الايه التي قبلها ومن اظلم ومن افترى على الله كذبا لا يفلح بالطريق الاولى يعني اذا كان الظالم لا يفلح فالاشد ظلما يعني ابعد ان يفلح منه نعم تفضل يا شيخ احمد
1: قال رحمه الله ويوم نحشرهم جميعا منصوب بمض منصوب بمضمر تهويلا للامر ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم اي الهتكم التي جعلتموها شركاء لله تعالى وقرأ يعقوب يحشرهم ويقول بالياء الذين كنتم تزعمون اي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبيخ ولعلة ولعله يحال بينهم وبين ال ولعله يحال بينهم وبين الهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعه التي علقوا بها الرجاء فيها ويحتمل ان يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم ثم لم تكن فتنتهم الا نعم. ان قالوا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا اي كفرهم والمراد عاقبته وقيل معذرتهم التي يتوهمون ان يتخلصوا بها من فتنت الذهب اذا خلصته وقيل جوابهم وانما سماه فتنه لانه كذب او لانهم قصدوا به الخلاص وقرا ابن كثير وابن عامر وحفص لم تكن بالتاء وفتنتهم بالرفع على انها على انها الاسم ونافع وابو عمرو وابو بكر عنه بالتاء والنصب على ان الاسم ان قالوا والتانيث للخبر كقولهم من كانت أمك والباقون بالياء والنصب والله ربنا ما كنا مشركين يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة كما يقولون ربنا أخرجنا منها وقد أيقنوا بالخلود وقيل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا وهو لا يوافق قوله انظر كيف كذبوا على أنفسهم أي بنفي الشرك عنها وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم ونظير ذلك قوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم وقرأ حمزة والكسائي ربنا بالنصب على النداء أو المتح وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم فالبيضاوي هنا يقول وَيَوْمَا نحشرهم جميعا منصوب بمضمر تهويلا للامر يعني كلمه يوم هنا هي ظرف منصوبه هنا وَيَوْمَا ما الذي نصبها؟ قال منصوبه بمضمر يعني اما ان يكون هذا المضمر متاخر تقديره ويكون تقدير الكلام وَيَوْمَا نحشرهم يكون كيت وكيت وكيت فاذا هو متاخر ويجوز نصبه ايضا بمحذوف متقدم يعني واذكر يوم نحشرهم وكلاهما يعني اعراب صحيح موجود ومشهور في كتب اعراب القران والمقصود بهذا ويوم نحشرهم جميعا النصب هذا المقصود به التهويل للامر يعني ويوم نحشرهم فسوف يرون شيئا عظيما وهذا يعني لاحظوا هذه اللفته البلاغيه التي يستنبطها البيضاوي دائما يعني يستفيدها من الكشاف للزمخشري لأن يعني الزمخشري قد بنى كتابه الكشاف كما تعلمون على علم المعاني والبيان واستخراج علم المعاني والبيان من القرآن الكريم وتوظيف يعني نظرية النظم التي توصل إليها عبد القاهر الجرجاني في بيان معاني القرآن الكريم الدقيقة ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم؟ أي آلهتكم التي جعلتموها أنتم شركاء لله وقرأ يعقوب الحضرمي يحشرهم ويوم يحشرهم قراءة البقية ويوم نحشرهم ويقول بالياء الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان أو فحذف المفعولان والمراد من الاستفهام هنا التوبيخ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون هذا توبيخ لأنه لا يوجد شريك لله سبحانه وتعالى قال ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهم يعني يوم القيامة ويحتمل أن يشاهدوهم يعني يشاهدوا هذه الأصنام أو هذه الآلهة أو ما عبد من دون الله في مشاهد يوم القيامة ولكنهم يشاهدونهم وهم عاجزون عن مساعدتهم لكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم وفي ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة يعني يتخلى كل آه عن الآخر ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يعني يوم القيامة هذا المشهد ومشهد مشاهد يوم القيامة أي لم تكن فتنتهم أي لم يكن كفرهم إلا أن قالوا كذا وكذا فالبيضاوي يفسر الفتنة هنا بأنها الكفر والمراد عاقبة الكفر لأن الكفر عاقبته هذا العذاب وهذا الحساب الشديد وَقِيلَ مَعْذِرَتُهُمُ الَّتِي يَتَوَهَّمُونَ أَنْ يَتَخَلَّصُوا بِهَا يعني هم في هذا الموقف يظنون أنهم بالقسم وبقولهم والله ربنا ما كنا مشركين أن هذا ينجيهم ويخلصهم وهم كاذبون في هذا القسم طبعا قال مأخوذ ما من فتنت الذهب إذا خلصته وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به الخلاص فإذا البيضاوي يعني يرى أن ثم لم تكن فتنتهم قال إما أن يكون لم تكن فتنتهم أي كفرهم وسمي لأن عاقبته هي التي أوصلتهم إلى هذا وإما ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم وقيل جوابهم ثم لم يكن جوابهم وهي كلها محتملة لكن الفتنة هنا في الحقيقة هي مأخوذة من فتنة الذهب كما قال إذا خلصته فهم قد ظنوا أنهم بهذه القسم سوف يتخلصون من عذاب الله سبحانه وتعالى وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص ثم لم تكن فتنتهم بالتاء عفوا ثم لم تكن فتنتهم برفع الفتنة على أنها هي الاسم وقرأ الباقون ثم لم تكن فتنتهم على أن قالوا هي الاسم والتأنيث للخبر والله ربنا ما كنا مشركين هذا هو القسم يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون انه لا ينفع من فرط الحيره والدهشه كما يقولون ربنا اخرجنا منها وقد ايقنوا بالخلود وقيل معناه ما كنا مشركين عند انفسنا وهو لا يوافق قوله انظر كيف كذبوا على انفسهم فاذا هذه الايات تشير الى الاضطراب الشديد والتناقض في مواقف هؤلاء المشركين في يوم القيامه وهذه طبيعة كل كاذب وكل مفتري وكل ظالم فهم قد اكتروا على الله الكذب في الدنيا وكذبوا بآياته وعصوا رسله وتمردوا على, على أوامره سبحانه وتعالى ففي ذلك اليوم يظهر هذا التناقض وهم يعرفون أنهم كاذبون قال البيضاوي هنا وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم لأن والله ربنا ما كنا مشركين هنا السياق كله يدل على أنهم يقسمون هذا القسم يوم القيامه. لكن من يقول ان المقصود بك بذلك انهم كانوا على انهم يقسمون بكذبهم في الدنيا هذا يخل بالنظم لانك تخرج هذه الايه وتقول المقصود بها ما كان يعني انهم يفعلون ذلك في الدنيا هذا اخلال بنظم الايات لان النظم كله في مواقف في موقف الحشر وفي موقف يوم القيامه فالنظم يقتضي ان يكون تفسير هذه الايه على انها في يوم القيامه. قال وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا يعني يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم وهذا من تفسير البيضاوي للقرآن بالقرآن فهو يحتج بهذه الآية على معنى هذه الآية وقرأ حمزة والكسائي الكوفيان وَاللَّهِ رَبَّنَا ما كنا مشركين يعني على النصب على النداء المدح وَاللَّهِ رَبَّنَا يعني وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا أما قراءة الجمهور والله ربنا فهو بدل وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء ضل عنهم يعني ضاع واختفى كل ما كانوا يشركون به مع الله سبحانه وتعالى في عبادته ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس ونكمل بإذن الله بقية الآيات وتعليق الإمام البيضاوي رحمه الله عليها في الدرس القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد